0: Welkom in de wereld van Sociaal Werk. Een unieke podcast waarin wij een kijkje mogen nemen in de keuken van het sociale domein. We gaan in gesprek met studenten, jong professionals en specialisten binnen het vak over de mbo-opleiding Sociaal Werk, het werkveld waarin je terechtkomt en de doorstroommogelijkheden na het behalen van je diploma. Mijn naam is Dion Spoler, docent op Gildeopleidingen Opleidingen Venhai, En mijn twee speciale gasten van vandaag zijn Hai Frederiks. Onderwijsinspirator en kartrekker van het heel concept. En Ivan Maassen, die de opleiding volgt, sociaal werk tweedejaars, en is een van onze heel ambassadeurs. Welkom, heren.
1: Ja, Dank je wel. Dank je.
0: Dan gaan we beginnen bij. Hi. Hi. Kun jij jezelf even kort voorstellen en uh, daarin ook meenemen
2: uh, hoe jij bent gekomen tot waar jij nu staat? Ja. Uh, om te beginnen, ik, ik ben. Uh... 70 jaar jong inmiddels, uh, dus ik geniet al 70 jaar lang van het leren. Ik heb dat heel lang gedaan als leerling en uh, student en ben in het leerlandschap van het onderwijs al maar ruim uh, 40 jaar actief in de bandbreedte van het primair onderwijs waar ik leerkracht ben geweest, waar ik directeur ben geworden en vervolgens algemeen directeur van 22 scholen, bestuurder van 62 scholen. En daartussenin ben ik zeven jaar docent geweest op de Kempel, de Pabo in Helmond. Heb daar onderwijskunde en internationalisering gegeven. En heb veel internationale projecten mogen doen. Dus ik heb in Europa met mensen, schoolladers in Portugal, voormalig Oost-Duitsland gewerkt. En in Canada en Amerika het nodige opgehaald. Dus mijn ambitie is om in dat leerlandschap zoveel en zo breed mogelijk neer te zetten en te doen. En nu ik gepensioneerd ben, heb ik nog steeds een eigen bureau, High Advies en Interim. En ben in die zin onder andere actief bij Gilde Opleidingen bij de implementatie van High Impact Learning. Dat is een heel
0: indrukwekkend cv. <laughs> en ik denk ook een hele mooie cv om een inspirator te zijn voor Onderwijsland. Hey, en um, wie of wat is jouw inspiratie geweest om iets met het onderwijs te gaan doen?
2: Ja, dat, dat is een hele goede Dion. Um, ja, ik, ik, ik heb natuurlijk na de, de periode op de HBS destijds hè, nagedacht van wat ga ik nou doen? En toen ben ik eerst gestart met de studie psychologie in Nijmegen aan de universiteit. Heb dat eerste jaar niet gehaald vanwege statistiek. Dat was voor mij een enorm struikelblok. En toen heb ik nagedacht van, goh, by the way, wat wil ik dan wel, hè? En toen ben ik naar de, de pedagogische academie gegaan. Vanuit de ambitie, eh, onderwijs is, is een speelveld waar veel te doen valt. Ik had toen al het idee van, we hebben heel lang een traditie die voorspelbaar is. Dus mogelijk kan ik daar als een soort kruisredder iets anders gaan doen. Dus dat heb ik gedaan. En uiteindelijk dacht ik, nou ga ik wat terug om nog eens een keer die uh, studie psychologie af te maken. Dat, dat heb ik nooit gedaan. Dus ben in onderwijsland gebleven. En heb daar allerlei studies opgepakt om te komen waar ik uh, nu nog steeds ben.
0: Dus toen je met één teen in het onderwijs kwam, toen dacht je, ik blijf hier mooi met twee voeten staan. Ja, ja, Kijk, ja. ja. Mooi, toen mooi, heb mooi. ik het echt
2: helemaal geïnhaleerd omarm, zeg maar, van, van teen tot kruin. Ja, 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 ja. ja. helemaal mooi. Helemaal ja. mooi. Hé, hey, en dan uh, wordt het uh, uh, de beurt
0: doorgegeven aan uh, ons Ivan Maasen. Kun jij iets vertellen over jezelf en uh, hoe jij gekomen bent tot het uh, uh, sociaal werk opleiding?
1: Ja, nou, <coughs> ik ben Ivan uh, Maassen en ik uh, zit nu het tweede leerjaar dus van social werk. Ik uh, ben momenteel aan het versnellen, dus, uh, zodat ik uh, iets eerder klaar ben, dus het werkveld in kan. Uh, maar tot ik uh, ben gekomen tot social werk is eigenlijk uh, ja, tot eigen ervaringen. Uh, uh, ja, ik loop stage op een VSO, volgens gezegd Speciaal Onderwijs, en daar heb ik zelf ook op gezeten, voordat ik naar gildeopleidingen kwam. Um, en ik heb daar veel, veel gezien en veel meegemaakt, en dat heeft mij keuze gegeven om hetzelfde te doen uh, als degene waar ik hulp van kreeg. Uh, dus door mijn ervaringen terug te gaan koppelen naar de jeugd, uh, die hetzelfde een beetje heeft gezeten zoals ik, heb meegemaakt. En vandaar dat ik dus uh, ja, hiermee bezig ben.
0: Dus als ik jou dezelfde vraag ga stellen van wie of wat is jouw inspiratie geweest tot het uh, uh, doen of de keuze maken van de opleiding Sociaal Werk, dan is dat de docenten op de school waar jij voor hebt gezien?
1: Ja, vooral uh, mijn mentor die ik had, die, uh, die motiveerde mij om uh, echt een keuze te maken in wat ik leuk vind.
0: Je mag namen en rugnummers noemen, hè? Dus.
1: Ja, ja, Jean Mestrom, dat was, een, uh, dat was een, uh, ja, een hele aardige vrouw, mijn mentor ook, die alles eigenlijk voor mij regelde. Ik had een, uh, daarvoor een docent die wat minder, uh, minder mijn kant uh, opkeek en mij wilde helpen, maar meer het werkveld in wilde duwen. Um, maar dat zag ik zelf niet zo zitten. Um, en toen kreeg ik ja, die andere lerares. En die heeft mij eigenlijk zo kunnen motiveren uit een, uh, uit een diep dal, waardoor ik uh, ja, nou sta waar ik nu kan staan. ...en uh, de keuzes heb gemaakt waar ik, uh, waar ik heel trots op ben. Mooi.
0: Ja. Mooie inspirator. Zeker. Dan gaan we beginnen met het uh, concept heel. Want, uh, ha, jij benoemde het net al heel mooi. Hè? Wij zijn een onderwijsland, hebben er altijd een handje van... ...om hele mooie afkortingen uh, te verzinnen. Maar jij benoemde net al high impact learning. Kun jij ons eens meenemen in... Uh, het heel concept, wat is het, wat houdt het in, uh, waar staat high impact learning voor uh, uh, en yeah.
2: ja, inspireer ons daar eens mee. Ja, ja. Uh, even nog heel kort terug, hè. Ik, uh, ik ken zelf een hele lange traditie in het onderwijs, in het leerlandschap, heb daar voortdurend gezocht van hoe kan het anders zijn, dus die traditie heeft me wel altijd in de weg gezeten vanuit, wij komen met een programma en de leerling en de student zit daarop te wachten. Nou, by the way, vaak is dat niet zo. Dus ik heb wel veel geëxperimenteerd met onder andere het werken met, met weekplanningen, met daghoofd, zeg maar, uh, leerlingen ruimte te geven om te kiezen. Keuzes te maken in de volgorde, in de inhoud. En uh, uiteindelijk... Um, Kom ik in 2016 in aanraking met High Impact Learning That Last van Philip Docci? Ik had er nog nooit van gehoord. Dus, uh, En het is gebeurd, laat ik het even kort schetsen, bij Hoeve de Knol. Ik werd daar uitgenodigd door zeven musketiers. docent, coaches van gilden die een nieuw nieuwe concept aan het zoeken waren. Vanuit een urgentie, vanuit een behoefte, zeg maar. Dus niet van goh. Uh, ...geef ons iets en wij gaan dat doen... ...maar vanuit hun behoefte... ...in die zoektocht, daar ben ik terechtgekomen... ...en gepolst van goh, hij zie jij dat zitten? Ja, dat, dat zie ik zitten hè? en tegelijkertijd besef ik... ...ja, wacht even, heel, van Philip Docci, ...ik heb er nooit van gehoord. Dus ik schaf het boek aan... De, de, de High Epic Learning bouwstenen, ik eh, bestudeer dat en kom erachter dat daar heel veel ingrediënten in zitten die ik in mijn kruistocht al bij de hand heb gehad. Daar staat het heel systemisch, heel mooi, in een goede volgorde, vanuit zeven bouwstenen opgebouwd. En voor mij is het, als ik het in een nutshell even zeg, hè, dan is het voor mij een, een hele indrukwekkende kanteling in het leerlandschap. We gaan Vanuit de, de hele lange traditie naar de student en naar de leerling. Die zetten we op het podium, die zetten we voorop. Dat betekent dat we als docent, docent, coaches, de urgentie, de leerbehoeften van, van de student vinden. He, dat is bouwsteen 1. En dan gaan we kijken van hoe word jij nou eigenaar van dat leerproces? Wie regisseert dit? Dat doet de student en of de leerling. Dus dat is dan bouwsteen 2, de learner agency. En
0: is dan eigenlijk, als ik het goed begrijp... de docent die wordt als facilitator gezien... en niet meer eh, als, als voorman, zeg maar. Ja,
2: ja, ja. hier geldt voor de docenten. daarom zeggen we ook... docent, kijk of het lukt om te transformeren naar coach. Hè. Tussenvorm is docent coach, hè, dat je daar nog keuzes in kunt maken. Maar eh, kijk of het lukt... ...om los te laten dat jij de regisseur bent. Hè. Dat betekent dat je lef moet hebben, dat je moed moet hebben... ...dat je uiteindelijk ook in de luwte kunt gaan staan... ...en de student voorop gaat zetten. Dus wat je zegt, Dion, terecht... ...een soort facilitator die zorgt dat de, de context voor de student in orde is... Ja. En daar komt hij dan ook in de fase van, hè? dan kom je bij de andere bouwstenen waar die keuzes gaat maken van, nou ik, ik ga dat coöperatief doen, hè? met andere studenten samenwerken. Daar wil ik graag in gecoacht worden door collega-studenten, door docentcoaches. En dan kom je bij de rode draad en het is feedback geven en nemen. Hè? Dus Docci die zegt meteen, vrienden, stop met lesgeven en ga feedback geven. Okay. En vervang het woord les door kennisdeling. Want dan kom je bij de volgende de bouwsteen, daar gaat het over actie- en kennisdeling. En leren van, met en door elkaar. Oké, okay, en kennisdeling is iets anders dan een lesgeven? Ja, weet je, een lesgeven, volgens mij komt dat van uh, uiteindelijk een, een term uit de, uit de geschiedenis. Ik lees jou de les... Dus ik weet het en jij niet. Dus ik zal jou eens even de les lezen. Ja, ja, ja. Nou, dus ik vind het fantastisch dat dat woord les vervangen is. Want dat is het juist niet, hè. Wij gaan ervoor om samen te leren. In ieder geval met en door elkaar. Daarom heet het dus ook kennisdeling. Ja. Jij hebt kennis en kunde, hè. Dus als je een uitstapje maakt naar Luc Stevens... Uh, die, die zeg maar, de drie psychologische basisbehoeften duidt... competentie, autonomie en relatie, hè. Daar zegt hij mee, van goh, beste docentcoach, weet dat de student competent is. Die heeft competenties. Dus sluit daarbij aan in plaats van dat jij gaat zeggen, ik weet het en ik zal het jou wel eens even vertellen. En is het dan ook zo
0: met kennisdeling? Eh, wordt dat dan ook zo gezien dat het dus niet vanzelfsprekend is dat de docent alleen maar kennis deelt? Maar dat het dan dus ook wederzijds is dat de ja. student ook kennis deelt met de docent?
2: Ja. Ja, ja, ja. En, de, en dat ligt zeg maar, heel dicht bij, eh, bij dat, dat fenomeen feedback geven en nemen. Hè? Dus feedback is niet automatisch dat ik als docent, coach... ...feedback aan jou als student geef. Ik vraag, ik ontvang van jou ook graag feedback. Zeg maar. En analoog daaraan zeggen we dat kennis delen... ...is op basis van het wederzijds eh, onderkennen... ...dat er competenties en kennis is... Dus ik leer van jou, van de student, soms met Eureka's, dat ik denk, mijn god, wat is dit fantastisch, wat is dit enorm mooi. En dat ligt dan heel dicht aan tegen, tegen een van de andere bouwstenen, hè? flexibele leerruimte. Leren doe je overal. Dus hier, daar hoef je niet voor naar school. Nee, daar kun je ook voor naar het leerlab gaan. Dat kun je op de hei doen, hè? dat kun je in een atelier doen, dat kun je op een grasveld doen. Leren is in feite overal. Dat, dat betekent, bekijk dat ook flexibel hè. En de andere definitie van flexibele leerruimte is dat je in je brein ook allerlei opties hebt om het leren in te zetten. Het creatieve gedeelte, het taalgedeelte. Dus in die zin gebruik je brein ook heel flexibel. Anticipeer op de situatie. Dus het hele leren zegt dus eigenlijk van je moet juist niet vijf
0: dagen in de week in dat schoolgebouw zitten.
2: Nee. Nee, wat ja. mij betreft niet hoor. Kijk, de, de, de school, uh, Jan Bransen, de, de onderwijsfilosoof, hè, die, die zegt, uh, als je school kunt zien als een experimenteerruimte, dan, dan is het nog akkoord, zeg maar. Maar als je het gaat zien als een soort van, van oefenterritorium, waar je alleen maar uh, gedicteerd wordt om te oefenen, dan... Ja, dan, dan vervang het, de, de, de naam school in godsnaam voor leeromgeving. Dus ik deel met je, nee, je, je hoeft niet naar school om te leren. Dus ja. nou, je kunt natuurlijk heel ver daarin redeneren van laten we de school morgen opheffen. Hè? Ja, ja, ja. Afbreken. Dus wij zijn bijvoorbeeld bezig om een nieuwe school te ontwikkelen. Maar dat noemen wij niet school, dat noemen wij leeromgeving. En, en
0: uh, even terug naar die bouwstenen, want je hebt het ja. al een paar keer benoemd. Hoeveel, hoeveel bouwstenen zijn er en bij welke zijn we nou
2: gebleven? Ja, we hebben zeven bouwstenen. Hè? Okay. Dus even nog heel snel uh, de leerbehoefte, de urgentie, dat is één. En dan heb je uh, het uh, Learner Agency, hè? eigenaarschap van het leren. Dan krijg je coöperatie en coaching, bouwsteen drie. Dan heb je actie- en kennisdelingen, bouwsteen vier. Flexibele leerruimte, bouwsteen vijf. En dan hebben we Baust in 6, dat is hybride leren in combinatie met fysiek en afwisseling online en, en in de werkelijkheid. Dus dat is afhankelijk van. Hè. Die staat dus, dan
0: ook weer een beetje in, in lijn met dat uh, je niet per definitie in een schoolgebouw ja, moet zijn om te leren. Ja, ja,
2: ja. Kijk, en de laatste, de zevende, die, die koppel ik graag aan, aan de tweede, hè, het eigenaarschap, dat is assessment as learning. En dat, dat vind ik een fenomeen, zeg maar. Dus voor mij is het woordje beoordelen en oordelen ook uit het woordenboek gehaald. Dat is vervangen door waarderen. En okay. de student is eigenaar van dat waarderen. Dus hij regisseert zijn proces van leren, zijn inhoud. En op X-moment zegt hij tegen jou, als docent, die jong, als docent-coach: Goh, heb jij, heb jij een uurtje tijd van mij? Want ik heb het thema. Ik noem het maar even in dit geval, uh, nou, laten we het halen, op autisme. Daar ben ik een paar maanden mee bezig geweest. Dat heb ik uitgezocht en ik wil je daar graag van alles over vertellen. In de vorm van, maakt niet uit, binnen of buiten. En daar wil ik ook graag publiek bij hebben, studenten of uh, mijn ouders bij wijze van spreken. En daar vertelt hij over het resultaat van zijn leren. En dat is wat mij betreft een waardering, waarin hij laat zien... en dan kom je bij de kern van High Epic Learning... Dat zijn leren duurzaam en diepgaand is. Dat vergeet hij nooit meer. In plaats van, hè, want dat is bij Philip Docci een reden geweest om het vooral anders te doen. En de traditie zegt van, nou, ik geef maar eens even twee maanden geschiedenis. Over, andere, over onder andere de Franse Revolutie. En dan vraag ik, ja, hoofdstuk 3 tot en met 8 is goed te leren. Jij houdt graag van een hoogpunt, dus jij dat er flink in en je scoort ook een hoog punt... En een half jaar later geef ik je dezelfde toets en je bent 80% van de kennis kwijt. Dat is voor dodgy reden geweest. Weet je, we gaan het anders doen. Leren hoort duurzaam en diep gaat te zijn.
0: Dus bij het, bij het heel uh, leren, uh, word je dus niet afgetoetst door middel van
2: een kennistoets of nee. et cetera? Nee, nee. De, de summatieve toetsen die, die zijn volledig weg. Daar kun je nog wel wat formatieve toetsen voor. Inzetten, bescheiden. En, dat...
0: en wat is het verschil tussen summatief en formatief?
2: Nou, dus bij summatief is het echt van ik toets de kennis die jij in die hoofdstuk hebt opgehaald. En by the way, mogelijk ook nog in de, in de, in de, in de, in de interactie die ik met jou heb gehad. Hè? En formatief, daar wordt ook nog wel aandacht gegeven aan het proces en jouw eigen inbreng, zeg maar. En die is bij gewoon niet, niet okay. aan de orde. Dus er wordt daarin wel, uh, dus wat, wat,
0: eigenlijk wat je wil zeggen is dat de, het eindresultaat uh, niet altijd belangrijk is. Maar het gaat van na, met name ook om de weg dan naartoe.
2: Ja, ja, ja. Het, het proces van het leren, zeg maar, dat, dat is, heel, heel, dat, dat, dat is ja, in dit geval cruciaal. Dat, dat is ongelooflijk belangrijk. En in dat proces zit al. ...opgesloten het aanstaande assessment as learning, zeg maar. Dat jij zelf ook eigenaar blijft van het waarderen van het proces... ...en van de inhoud en van het resultaat en van de context, de communicatie. En in die zin, hè, dat, dat is wel een stokpaardje van mij, vind ik ook dat... ...kijk, ik heb het benaderd vanuit... ...ik, ik weet het niet, hè? dus ik heb het boek van Philip gelezen... ...en ik vertrek dan vanuit het paradigma, learn it... Teach it, apply it. Dus met andere woorden, ik ga uh, High Epic Learning leren. Ik ga het mijn eigen maken, zodat ik er vervolgens over kan teachen. De hoogste vorm van leren is teach what you learn. En vervolgens apply it. Dus met andere woorden, doe het. Leef aan haar, straal Traal het uit. Eruit, hè? Ja. Be a model, be a part of the solution. Ja, in die trance, zeg maar. Ja, dit is
0: wel weer een heel mooi overstapje die ik dan kan gaan maken naar Ivan. Want we hebben nu heel mooi gehoord wat, wat, wat het heel inhoudt aan de achterkant met de mooie zeven bouwstenen. En uh, dan is mijn vraag eigenlijk aan Ivan. Uh, kun jij vanuit jouw perspectief als student zijnde heel omschrijven hoe jij die zeven bouwstenen dan ervaart?
1: Um, ja, hoe ik ze ervaar is... Um... Eigenlijk heel simpel, want uh, je, je, je volgt gewoon elke stap. Je begint gewoon bij die eerste, hè, je urgentie. Uh, wat wil je leren? Of uh, waar zit je mee waardoor je een oplossing moet gaan zoeken? Uh, en vanuit daar uh, denk ik dus altijd. Dus ik begin altijd eerst bij die eerste stap, de urgentie. En, en is die urgentie
0: dan ook, ligt dat in lijn met een stukje uh, intrinsieke motivatie en wellicht
1: ook nieuwsgierigheid? Zeker, zeker, ja... Uh, wat ik heel belangrijk vind hierbij is ook motivatie. Oké, okay, motivatie is altijd belangrijk, maar op school uh, en dus ook uh, in de kennisdelingen is het uh, bij je geïnteresseerd en krijg je ook die motivatie, uh, maar je kiest ook voor een opleiding natuurlijk waar je zelf al geïnteresseerd in bent, waar je ook steeds meer van wil gaan leren. Uh, dus ja, het begint wel bij motivatie, ja, en die urgentie ontwikkelt dan zichzelf. Okay. Ja, want je wilt steeds nieuwe dingen leren. Ja, ja. 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 En, dan, en dan heb je iets waar,
0: waarvan je denkt van... Hé, hey, dit is wel uh, mijn urgentie. Hè? Dus, dus uh,
1: neem een voorbeeld en neem ons verder mee. Um, ja, hoe uh, pak ik stageopdrachten aan bijvoorbeeld? Uh, ik, 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 um, een stageopdracht kan soms best ingewikkeld zijn... Um, maar uh, als je eenmaal ermee bezig bent, valt dat dus wel mee. Maar natuurlijk komen er vragen naar boven. Dus ook die urgentie van, hoe ga ik dit aanpakken? Of hoe kan ik het beste een plan van een aanpak creëren? Dus daar begin ik daarmee. mee. Dan ga ik mezelf afvragen, nou, hoe ga ik dit aanpakken? Uh, dus dat is die urgentie. Uh, ik schrijf het dan op. Hè? Nou, Dit wil ik leren of dit wil ik weten. En dan ga ik aan de slag. En dan ga ik het eerst vanuit mijn eigen proberen. Hè? Dus dan ga ik kijken, nou... Um... Uh, dit is wat ik moet. Uh, wat kan ik vinden op het internet of in de boeken? Of, uh, en dan ga ik op zoek. Uh, vanuit daar uh, benoem ik mijn, ook mijn urgentie bij de docent. Uh, bij mijn coach uh, Hilke. En uh, uh, die denkt met mij mee. Uh, dus ik uh, zorg ook dat ik... Uh, uh, bemensing heb daarmee van... Oké, okay, ik hoef het niet niet se alleen te doen. Maar ik kan het ook anderen erbij nemen. Om te kijken van... Hè, uh, hoe kan ik dit het beste aanpakken? Maar ook medestudenten... Uh, uh, vraag ik ook altijd om raad. Uh, want, uh, die leren het voor hetzelfde en die zijn ook geïnteresseerd in die vragen. Dus die uh, kunnen ook samen goed naar kijken. Dus je kunt elkaar motiveren daarin.
0: Ja. Dus, je, dus je, kiest een, je kiest een onderwerp, dat is je urgentie. En daarna ja. ga je uh, bij verschillende mensen in je omgeving aanha die uh, aanhaken bij jouw urgentie. Zeker. Van hé, hey, dit uh, wil ik gaan doen. En ja. ik heb bijvoorbeeld dit en dit en dat nodig. Zeker,
1: okay. ja. Ja, en dan kan verschillen waar ik dat ook doe. Hè? Kijk, ik kan het in de kennissessie doen als ik op school ben, maar ik, eh, regelmatig doe ik het ook op stage. en Vaak mijn, uh, mijn stagebegeleider, vaak uh, Harrieren van in de stad, die vraag ik van: uh, uh, hoe, kan, hoe doen jullie dit op stage? Hoe, do, hoe werken jullie met een plan van aanpak? Of, uh, dus ik, ik zorg echt voor dat ik uh, verschillende ideeën krijg, dat ik echt uh, zeker weet waar ik mee aan de slag kan gaan. En vanuit daar uh, beloop ik elke stap totdat ik uh, bij de, ja, wat had je net ook benoemd, de mooiste uh, assessment is learning. Uh, uh, ja, gewoon daarmee bezig zijn om daarna te kijken wat heb ik gedaan, hoe goed heb ik het gedaan. En daar een uh, dialoog over te gaan. En zo kom ik er zelf ook achter van oké, okay, uh, dit heb ik goed aangepakt, uh, zo kan ik het verder blijven doen. Of ik moet er toch net een andere draai aan geven, waardoor, uh, waardoor ik dus wel... Uh, examen klaar kan zijn uh, met mijn opdrachten.
0: Want uh, de assessment is as learning vind ik wel een hele interessante. Want, want vond jij het niet heel erg moeilijk dan... om uh, um, uh, uh, te accepteren dat je in één keer geen cijfer meer kreeg?
1: Nee, want ik ben nooit echt van de toetsen geweest. Uh, het motiveerde mij ook niet. om. Kijk, het was mooi om een mooi punt te halen. Uh, vooral op de middelbare school heb ik dat uh, gehad. Um, maar ja, daarna uh, maakt het toch niet meer uit. Als je die zeven had gehaald, nou ja, prima. En, maar wat je had geleerd, dat, wat ik heb geleerd op middelbare school, dat hoef ik nou niet meer uh, te zeggen. Want dat, ja, dat is niet echt bijgebleven. Het uh, uh, motiveerde niet. Als je dan die vijf, half had gehaald, dan dacht je: nou ja, ook een voldoende. En als je net die onvoldoende had gehaald, maar je had wel hard geleerd, ja, dat demotiveert ook weer. Dus daarom, uh, toen ik dit concept hoorde, was ik eigenlijk gelijk verkocht. Uh, ik, ik vind het juist een mooie manier, uh, want je, ja, je bent constant met mensen in dialoog erover. Uh, je bent echt uh, op onderzoek uit. Uh, en wat ik daar een mooie bij vind is ook, uh, je hebt ook verschillende zones daarmee. Uh, je hebt je, je comfortzone, uh, je hebt je leerzone en je hebt je paniekzone. Uh, en waar ik altijd dus voor zorg is om die leerzone in te stappen. Want uh, uh, dan creëer dan, 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 dan je, je je eigen ontwikkeling beter. Uh, en dit, dat wordt ook heel mooi bij het heel concept gebruikt. Uh, want als je die leerzone instapt, hè, dan, 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 dan krijg je alles mee. Hè, dan ben je goed bezig. Uh, uh, je bent uh, hard, aan, hard bezig om jezelf te ontwikkelen. Als je die comfortzone instapt, dan, dan leer je ook niet. Dan, dan ben je nergens mee bezig. Want dan is het prima, dan voel je je goed. Maar eigenlijk is het helemaal niet goed, die comfortzone. En vanuit daar kun je dus ook die paniekzone in raken. Want je kan achterlopen of je kunt dingen missen. Dus die, die twee moet je eigenlijk kunnen vermijden om die leerzone in te kunnen stappen.
0: En, en, en hoe, hoe kun jij er bij jezelf dan voor zorgen dat je zo'n leerzone instapt? Want, want het, het, het is heel makkelijk om dat ja, te ja, zeggen. Zeker, ja. Maar het lijkt me best moeilijk om dat ook uiteindelijk te gaan doen. Ja, eigenlijk waar
1: ik mee begon, door die urgentie op te zoeken. Okay, zo ben je dus constant aan het leren. Je bent constant op zoek naar antwoorden naar je vraag. Dus door de urgentie op te zoeken... Uh, creëer jij je, je eigen motivatie om in die leerzone te stappen.
0: En betekent dat dan ook dat als jij in die leerzone zit, dat je dan ook niet in die paniekzone
1: kan raken? Of... Uh, ik noem het dan niet een paniekzone. Ik noem, uh, je bent dan meer op zoek, dus je bent die nieuw nieuwsgierigheid aan het opzoeken. En dat kan natuurlijk wel voor een beetje paniek uh, uh, zorgen, maar ja, ik zie dat niet eigenlijk als paniek, maar juist meer om uh, oplossingen te zoeken. Maar je bent echt bezig om oplossingen te zoeken. Dus je bent bezig in die ontwikkeling door, daag zelfstandig, mocht er een probleem ontstaan bijvoorbeeld in het werkveld, dat je niet gelijk in paniek raakt en alles aan de kant schuift, maar dat je juist gelijk die, op, die oplossingen gaat zoeken, die antwoorden ervoor gaat zoeken. En dat begint weer bij die urgentie.
0: Ja, ja, ja. ja, dus eigenlijk eh, als je dan een soort paniek eh, eh, krijgt, wat jij eigenlijk geen paniek noemt, nee. is het een beetje zo'n wrijving biedt glans. Dus dat ja. biedt juist weer mogelijkheden om goed de diepte in te gaan om verder na te denken Zeker. over bepaalde problematieken. Zeker. Oké, okay, en eh, even terug naar Hai, is dit ook iets wat jij eh, terugziet bij studenten, dat je dat vaak ziet gebeuren? Hè? Dus die drie fases waar iemand het over heeft, eh, zie, zie je dat ook gebeuren binnen het heel concept?
2: Ja, eh, en wat me triggert zeg maar, in, in de reflecties van Ivan, onder andere is dat hij zegt, die paniekzone, dat, dat, dat is voor mij niet echt een vorm van paniek. Want ik zoek voortdurend naar oplossingen. En daarmee zegt hij, en dan schurkt hij aan tegen het model van de creatieve actiemethodologie van kan. Afgekort, dat is van Paul Delnault, die vertrekt vanuit het gegeven dat ons brein is voortdurend gericht op oplossingen. Is gericht, is oplossingsgericht. Dus dat, dat is wel heel mooi dat je dat zo nuanceert. Ik voel geen paniek, maar ik vertrek vanuit mijn brein waarin ik zoek naar oplossingen. Dus even terug naar jouw vraag van, goh, zie, zie ik dat bij studenten? Op het moment dat studenten er... In de, in de interactie, zeg maar, inslagen om heel concreet aan te geven: wat is mijn behoefte, mijn urgentie, wat wil ik leren? Hè? Dat dat dan uiteindelijk min of meer eh, vanzelf oversteekt naar die leerstand, hè? omdat die intrinsieke motivatie en inspiratie gevoeld wordt. Van: ik wil iets weten over de infrastructuur in deze wereld, bijvoorbeeld. En van hoe kan het nou dat dat, dat hier. 50 miljoen kinderen in oorlogsgebied en dagelijks honger hebben. Ik wil daar meer over weten. Dus dat is gevoeld vanuit die behoefte. En daarmee is automatisch die leerstand in, in actie. Ja. Dus ik, ik zie dat bij studenten. En, en, en merk ook dat... Uh, omdat ze weten dat we niet vanuit de traditie vertrekken. Hè, van Ik weet het, ik kom het naar jou toe brengen. Dat ze dat eigenaarschap in feite vanaf moment 1... ...als het ware in gaan zetten. Ja, ja, ja.
0: En, ja, en je gaf ook straks best wel mooi, mooi aan... Hè, dat, ...dat je zegt van... ...hé, hey, uh, de, de, er zijn een groepje do, docenten geweest... ...die uh, uh, binnen Geelden een ander onderwijsconcept... ...wouden gaan uitdragen. Um, zijn er dan... Kun je dan een aantal dingen benoemen die juist in de beginfase van het implementeren van het heel... Want er is nogal wat om ja, in één keer ja, de boek ja, om te gooien. Ja, ja. Een Kun je een aantal dingen benoemen die juist heel erg goed gingen, maar ook zeker een aantal dingen benoemen die, waarvan je dacht van, hé, hey, dit,
2: dit uh, schuurt nog wel. Uh. Ja, 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 Kijk, mijn benadering is van uh, de docenten hebben een behoefte, een, een motivatie om te transformeren naar heel docenten, dus dat is oké, okay, maar dat betekent wel dat zij het, het script waaruit ze werken tot dan, hè, dat is het script van de traditionele docent. Dus dat hoort anders ingericht te worden. En mijn vertrekpunt in deze is, dat betekent dat je ander gedrag moet laten zien. Dus we hebben bij die bouwstenen, per bouwsteen, gedrag gezocht, wat een docent laat zien in de interactie met studenten. Ik heb docenten gevraagd van, goh, breng eens in kaart, hoe ziet dat traditionele script er bij jou uit? En wat is de ambitie naar het script rondom de heel docent? En dan ontdek je per bouwstem, als het ware, de, de spanning, de discrepantie. Hè? Dus wat heb je te overbruggen? Dus met andere woorden, maak voor jezelf steeds een, een soort ambitie, target. Hè? Ik ga ja, van dit gedrag naar dat gedrag. En maak de student leerpartner in dat proces, vanaf moment 1. Dus zeg ook tegen de student dat je dit gaat doen, zodat hij jou kan snappen, jou kan volgen, en meteen jouw gelijkwaardige leerpartner kan worden door gevraagd en ongevraagd feedback te geven. En, en hebben jullie in die fase ook de bril, want je zegt
0: heel mooi hè, vanuit het perspectief van de docent, hè, ga scenario's eh, bekijken. Hebben jullie ook de bril van de student opgezet in die fase? Om daar eens goed naar te kijken van, hé, hey,
2: als ik naar die bouwstenen ga kijken, hoe zouden die studenten daarmee omgaan? Ja, 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 ja. Ik, ik heb in eerste aandacht, zeg maar zeker in het eerste jaar, regelmatig met studenten kennisdelingen afgesproken samen met de docentcoach. Waarin het thema was high impact learning. Dus om met studenten te verkennen en, en, en in beeld te krijgen wat is high impact learning. Hè, zodat zij ook weten wat is de inhoud van het proces en ook de taal. Hè, om te weten van nou, ik snap nu mijn docent coach, want die gaat ineens anders doen. Dus mijn inzet was dat studenten... ...op hetzelfde niveau in feite dat concept kunnen, kunnen vastpakken, kunnen inhaleren... ...en daardoor in een ja, zeg maar, gelijkwaardige interactie met die docent-coach kunnen komen. En dat is natuurlijk uh, even wennen, want, want studenten worden dan gezien als gelijkwaardige leerpartners... ...die uh, vooral gevraagd worden, geef feedback, hè, doe dat goed. We hebben daar ook een aantal concepten laten zien van hoe kun je dat nou uh, goed doen. Maar dat is wel even wennen geweest... En als je vraagt, van, goh, wat, wat ging dan minder, hè? Als ik het nog een keer zou mogen doen... dan zou ik uh, veel meer uh, observaties afspreken. Dus ik heb een aantal Meepunten keer... eigenlijk. Ja, ja, en dat je dus... Dat, dat, uh, bijvoorbeeld Barbara, in dit geval... Goh, hi, kun, kun je eens een kennisdeling met me meemaken, Dus dat je observeert van wat gebeurt hier, wat doen we? En mijn houding was dan altijd van... goh, dat doe ik, Barbara... Alleen als je het oké okay vindt... dat we de kennisdeling af en toe stilleggen. Dus even een time-out vragen. Ja. En dan met de studenten reflecteren van... wat hebben we nou gedaan en wat is oké... Okay en wat vraagt nog om wat, wat aanpassingen. Dus eigenlijk het stukje feedback ophalen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dus gelijkwaardige kennisdeling... en dat, dat, ja, wat je zegt, uh, dat, dat fenomeen feedback optimaal inzetten. Ja. En daar heb ik feestjes gezien. Echt fantastisch. En ik vind dat dat te weinig gebeurd is. Dus dat ik dat te weinig gedaan heb. En waarschijnlijk ook te weinig aangemoedigd dat docent-coaches dat met elkaar gingen afspreken. Eh, Dion van, goh, kun jij eens even bij Ivan een kennisdeling observeren, meedoen, eh, samen. Ja. Dus dat is feedback by walking and talking around.
0: Dus eigenlijk, eh, als ik het goed begrijp, en daar hebben we nou feedback al een paar keer eh, horen vallen, eh, is dat een heel groot onderdeel ja. van het stukje ja. Uh, ja. heel
2: leren ja ja, ja. ja. En
0: als ik dan kijk naar uh, uh, ivan bijvoorbeeld als je kun jij mij eens vertellen uh, uh, en ook misschien gekoppeld aan het stukje feedback wat heeft wat heeft het heel leren jou in jouw opleiding gebracht en in jouw ontwikkeling
1: uh, mijn ontwikkeling heeft heel veel gebracht um... Ik, ik weet nog goed toen ik het uh, de eerste keer zag, uh, werd ik gevraagd door uh, Janske Kasteleins om, uh, om eens een kijkje te nemen in het heel concept. Want ze vonden het wel echt bij mij passen. Uh, maar ik wist er weinig nog vanaf. Uh, toen kwam ik dus de eerste keer bij Hai uh, terecht. Diezelfde dag was dat nog. en uh, Ik werd eigenlijk gelijk voor het blok gezet, uh, want daar is je heel goed in. Uh, die vertelde mij gelijk om podium te pakken. Uh, ja, wat hij daarmee zegt is echt gewoon voor de klas te komen staan of voor de groep te staan en te vertellen wie ik was, wat ik doe, en uh, wat ik van het heel concept vond. Maar ik, ik wist er nog te weinig vanaf, maar ik moest gelijk het podium pakken. Dus bam, gelijk uit de comfortzone. Ja, precies, die comfortzone weer uit en die leerzone ingestapt. Um, en zo uh, heeft dat mij ook uh, een, een beetje zelfvertrouwen gegeven om uh, ook echt die leerzone in te durven te stappen. Uh, maar ook uh, door verder te kijken dan wat school eigenlijk is. Dus, uh, dus verder te kijken dan nou, dit is school, dit krijgen we het, klaar. Maar juist verder te denken van het kan ook veel anders. Uh, uh, en vanuit daar uh, ja, heb ik heel veel geleerd. Uh, en ook door de door die jaren, ik denk dat ik nu drie jaar inmiddels heel ambassadeur ben. Uh, ja, het heeft me heel veel. Het heeft me heel veel kennis gegeven, maar ook veel zelfkennis gegeven. Uh, want ik denk dat ik zonder uh, 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 ja, heel ambassadeur zijn, om ook het heel concept uh, te inhaleren uh, en mijn eigen te maken, uh, ben ik ook nooit bij social work, denk terecht gekomen. Want hiervoor deed ik dan pedagogisch medewerker, uh, maar dat past niet bij mij. En daardoor ben ik dus op zoek gegaan wat past wel bij mij en uh, uh, dus ook goed keuzes voor mezelf te kunnen maken. Uh, ja, het heeft mij echt veel, veel geleerd. Ja. Ja.
0: Ja, ah, dat klinkt ook wel als een, uh, als een mooie route, maar ik kan me niet voorstellen dat, dat, dat je nergens ben, tegenaan bent gelopen in die route. Zijn er ook dingen waar, 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 wat, je, wat je moeilijk vond, of waar, 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 waar je tegenaan bent gelopen in het kennis maken met het heel concept?
1: Ehm, um, viel het wel mee. Ik, 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 ik heb heel veel uh, heel erg moeten wennen aan het, aan het, het concept op het begin, want uh, dus het, was, het was toch anders dan ik gewend was, want ik kom toch uit, uit de toetscultuur, uit de puntencultuur. Uh, en dan, dan mensen die draai naar, uh, naar waarderingen en feedback is toch wel een heel ander concept. Uh, dus dat was even wennen van hoe ga ik dit aanpakken zodat ik goede feedback krijg. Zodat ik goede, ja, goede waarderingen krijg. Want dat was belangrijk. Uh, uh, maar door het echt ja, uh, te inhaleren en het uh, in me op te nemen um, is het eigenlijk vrij simpel. Uh, het, het lijkt moeilijk, maar het is echt vrij simpel om mee te werken. Um, het is alleen uh, ja, hoe je er zelf mee omgaat. Uh, en ik, heb, ja, ik vond het zo interessant. Omdat het, ja, ik punten gewoon uh, demotiverend vind. Uh, en dus vanuit daar denk ik dat daar ook die motivatie uitkwam. Om het heel makkelijk voor mij uh, ja, op te nemen. Dus, ja, liep ik echt ergens tegenaan uh, om het heel concept te leren. Nee, niet echt. Natuurlijk uh, is het even uh, anders dan wat je gewend bent. Maar nee, voor de rest... Uh, Vond ik het eigenlijk wel echt goed te doen. En dat is ook super leuk.
0: Ja, ja, ja. ja mooi, mooi om dat te horen. Ik denk, ik denk ook als ik kijk naar, naar een punt, hè, dan, dan, dan krijg je een cijfer en dan, dan, dan
1: is het dat vaak. Ja. Um, maar nu krijg je feedback. Ja. En dan? Ja, en dan. Nou, kijk, waar, waar je op hoopt is natuurlijk goede feedback. Hè? Die complimentjes die iedereen kan krijgen. Uh, hè, kijk hoe, jou, uh, hoe jouw werkproces is gegaan. Um, maar. En natuurlijk kun je ook uh, feedback krijgen die, die, uh, waar je niet op wacht. Uh, of waar je iets mee moet. Waar je ook iets mee moet natuurlijk, ja. Dus, uh, maar wat ik daarvan vind, is juist uh, uh, mooi om dat te krijgen. Want dan uh, weet ik tenminste wel wat ik fout heb gedaan. Of wat ik juist beter moet ontwikkelen waardoor het wel goed is. Uh, dus ik weet precies wat er van mij gevraagd wordt. Uh, bij een punt, jij ja, je krijgt dat punt. En... Ja, soms kun je toetsen inzien, maar soms ook niet. En dan zit je dan, zit je dan maar. Ik heb nou een 7, maar waar zijn die andere drie punten om die 10 te halen? Bij feedback, als ik daar een 7. Ja, bijvoorbeeld in, in, als ik kijk naar punten met feedback. Als ik nou een 7 voor feedback krijg... en die andere drie is dan uh, feedback waar ik iets mee moet... dan weet ik tenminste wel wat ik kan doen om verder te ontwikkelen... zodat ik wel die 10 in feedback haal, bij wijze van... Ja, ja, ja. Uh, zodat ik alleen maar die, die goede feedback krijg en die waardering... Ja. Dus, uh, ja.
0: dus eigenlijk is, is feedback, zegt eigenlijk, dat je nooit bent uitgeleerd. Dat nee, is zeker Altijd, niet. Nee, maar je altijd ben... ruimte voor verbetering. Je, je
1: bent nooit uitgeleerd. Nooit. Ja. Dus je, ieder moment van de dag kun je leren. Dus, dat is hoe je er zelf naar kijkt. Maar feedback leer je altijd van.
0: Ja. Ja. Dus het biedt veel kansen en ligt er maar net aan hoe je die, hoe je die gaat oppakken. Dan. Ja,
1: zeker. En hoe je het zelf ook uh, uh, geeft natuurlijk. Want het is wel belangrijk om... 360 graden feedback te geven. En niet die 180 graden. Ja, dus wel dat je terugkoppelt. Dus uh, als ik high feedback zou geven over uh, hoe hij een kennisdeling heeft gegeven. Dan vind ik het ook fijn hoe hij mij uh, feedback teruggeeft over uh, wat ik hij heb verteld. En dat is die 360 graden feedback. Dat je elkaar vertelt uh, hoe het nou ging. Je gaat echt een dialoog met elkaar. Maar als je alleen vertelt van ja het was goed. Ja. Wat heb je goed gedaan?
0: Ja, wat ik ook al een paar keer hoor vallen is het mooie woord dialoog. Is ja. dat ook inherent aan, aan feedback geven? Of is dat ook ho, ho, hè, onderdeel van het, uh, van het stukje? Hi, kun je daar iets over
2: vertellen? Ja, ja, dat is wel mooi dat, dat uh, Ivan dat zegt, hè, dat jij dat uh, vastpakt. Want het laatste boek van Philip Docci dat heet Feedback met impact is dialoog. Dus in eerste aanleg is feedback vaak uh, bedoeld als een eenrichtingssituatie. Hè? De docent, coach geeft de student feedback en andersom. En de impact zit met name in de dialoog. En dat betekent onder andere dat wanneer jij feedback krijgt, dat jij ook terugkoppelt naar de docent, coach van goh, hey, begrijp ik goed dat jij dit zegt over mijn leerproces en dat je ook aangeeft dat ik daar nog wel iets meer naar links of naar rechts zou kunnen. Dus dat jij een check maakt, en een van de studenten noemde dat, van goh, ik heb behoefte aan een soort documentatie, hè, zodat ik de feedback ook terug kan lezen. Dus zij noemde dat een feedback bibliotheek. En kon dus de situatie daarna, in twee of drie weken verderop, in een nieuw feedbackgesprek dialoog, Terugkoppelen van Goh, weet je nog, jij gaf mij aan dat ik een presentatie op hoofdlijnen wel, wel, wel voor elkaar krijg. Echter de details zie ik erg over het hoofd. Nou, ik heb het nu op deze manier vormgegeven. Geef mij daar eens op terug of ik het in die zin verbeterd of dat ik me daarin ontwikkeld heb. Dus dat, dat is wel heel wezenlijk. En we hebben in die, in die, in die beoogde feedbackcultuur, zeg maar, we hebben we destijds ook samen een soort van, van leergang gemaakt waarin je die ontwikkeling van A naar B kunt maken. En we hebben toen bijvoorbeeld het AB3C concept bedacht. Hè. Feedback begint altijd vanuit oprechte aandacht. Ik zie jou, hè, jij doet er toe. En vervolgens de B3, dan kun je zeggen van nou ik begin met bevragen, benoemen of beweren. Zo kun je een saus maken waarin je de feedback als het ware giet. En die C staat voor check. Controleren. Ja, ja, ja. even een check maken. Die is het voor iedereen duidelijk? Ja, en komt het binnen. Hè? En kun jij mij nou eens terugkoppelen? Dus dan steek ik weer over teach what you learn. Hè? Kun je nou terugkoppelen wat ik jou verteld heb. Dan hoor ik A, ah, hey, jij hebt het vastgepakt. En jij kunt ontdekken van hé, hey, ik snap wat er gezegd is. Ja. Ja, dat is een mooie manier. Ja, mooie ja, manier. Ja.
0: Hey, nou hebben we van, van, van Ivan met name ook gehoord... Hè, wat, waar, waar Ivan tegenaan liep bij het, uh, bij het volgen van het heel concept. En als jij heel even in de huid kan kruipen van de heel coach, de heel docent... Ja. waar liep jij in het begin uh, tegenaan bij het, bij het uitdragen of het werken... met, uh, met de rollen en de bouwstenen?
2: Ja. Um, dat er een aantal docenten, zeg maar, eh, een stap oversloegen. Dus ik heb straks gezegd van, ik vertrek vanuit het paradigma... learn it, teach it, apply it. Hè. En dat een aantal docenten die stap learn it oversloegen. Dus met andere woorden, zich te weinig verdiepte in... wat, wat is heel erg, waarom is heel erg... en hoe zitten die bouwsteden in elkaar... Hè. en meteen overstaken naar de rol van teacher terwijl ze dat concept niet als het ware geïnhaleerd hadden, opgegeten hadden. Nou, en dan is het risico heel groot, hè, dat is ook uh, behoefte aan veiligheid, om terug te vallen in de traditionele rol van de docent die je al tien jaar geweest bent. Nou, dat, dat is voor mij een, ja, een ontdekking, ook wel een Eureka geweest. En ik vond het heel lastig om docentcoaches dat te laten zien dat dat stukje learn it, dat je dat niet kunt overslaan. Ja. Dat heb je nodig om
0: de andere rollen, want, want, ja. want we hebben het ook een paar keer over rollen gehad. Uh, in die eerste fase, hè, dan ga je on ontdekken van wat is heel, maar welke rollen van de docent passen daar dan bij. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Van, want ik kan me voorstellen in dit mooie vrije concept dat het best wel wat vraagt ook van de docent-coach eh, eh, en dat het niet voor iedereen per definitie is weggelegd. Dus, dus kun je daar iets over vertellen wat dan precies de rollen
2: eh, en de kwaliteiten zouden moeten zijn van een, van een, van een ja. heel docent-coach? Ja, ja. Kijk, het, even in de fases denken. Hè. Het begint in een soort uh, oriëntatie. Dat was die zoekdag. Dan krijg je een introductie. Het gaat heel worden. Hè. En dan krijg je de implementatie die uiteindelijk resulteert in een nieuw automatisme. Zo van, ik, ik heb het helemaal geautomatiseerd en het is vanzelfsprekend. En daar ontdekte ik dat, dat bij... Eh, en welke kwaliteiten heb je dan als docent coach nodig? Hè? Dat begint met het kunnen loslaten van een traditie, van een curriculum, van een programma wat ik gewoon naar jou kon brengen. Dat laat ik los. En het hebben van vertrouwen. Vertrouwen hebben in dat een student... ...bereid is om in die leerstand te gaan en te zoeken naar zijn urgentie en de behoeften. Dus die kwaliteiten van docentcoaches, die, die zijn heel belangrijk om A, die te onderkennen... ...en van jezelf te weten, waar zit ik dan, hè? En hoe kom ik nou tot die, die rol waarin ik daar een soort van excellentie word? Vanzelfsprekend, hè? En dat vanzelfsprekende, dat, dat komt dan op het niveau van het nieuwe automatisme. Ik hoef niet meer na te denken, het gaat vanzelf. En in het begin is het heel erg van, oh ja, hoe zit het ook alweer, hè? Een soort spoorboekje bij je hebben. Oh ja, eerst even de urgentie opzoeken, hè? Nou, die kwaliteit van het kunnen loslaten en het vertrouwen hebben in de student, die hoor je bij jezelf heel goed te ontwikkelen om dat te kunnen.
0: Ja, ja, ja. Ja, dat lijkt me ook niet altijd even makkelijk, want Ivan nee, nee. kun jij uh, vanuit jouw perspectief als student uh, iets vertellen over uh, hoe jij de rol van de docent ziet, maar vooral ook zeker ervaart binnen het, uh, het gilde en het onderwijsconcept heel?
1: Ja, hoe ik het ervaar is, um, er zijn veel uh, docenten en uh, docentcoaches die er echt, echt mee bezig zijn. Dus hier echt die rol instappen als docentcoach of alleen als coach. Um, en er zijn er ook een paar natuurlijk die er die, die wat minder van uh, gebruik van maken. Uh, met name ook vaak uh, docenten van generieke vakken. Uh, want die zijn echt nog van, ja, uh, dit moet geleerd worden en die toets moet gemaakt worden. Um,
0: generieke vakken, dat zijn dan?
1: Ja, ja Nederlands-Engels rekenen okay, vooral, ja. die ik, uh, die ik uh, ja... En ja, die, die zijn vooral waarbij ik dan denk van, ja, de kan wel iets meer, uh, heel concept, gebruikt kunnen worden. Want um, er zijn er genoeg die bijvoorbeeld met bepaalde vakken daarbij uh, beter kunnen dan anderen. Um, bijvoorbeeld, ik heb zelf moeite met rekenen. Er zijn er genoeg in mijn klas die waarschijnlijk goed kunnen rekenen. Uh, en dan denk ik van, teach what you learn. Uh, dus laat ook anderen de kans geven, in plaats van dat de docent zegt van nou, dit moet je leren, pak de laptop erbij en ga aan de slag. Maar ga juist die cultuur aanpakken en laat anderen helpen daarbij. Waardoor je dus ook feedback kan gaan geven nou kijk, uh, lukt dat je het zo hebt uitgelegd in de kennisdeling. Maar uh, misschien kun je het beter ook zo aanpakken. En zo kun je elkaar dus steeds uh, uh, dingen leren. Uh, Hetzelfde bij Engels en bij Nederlands. De ene is er beter dan de ander. En dan denk ik denk als je het in, in, bij die vakken zo zou kunnen aanpakken dat het al een stuk beter overkomt. Want nu heb je er echt weer van de les lezen meer: lesgeven, de les lezen. In plaats van dat je een
0: kennisdeling biedt. Oké, okay, dus, dus uh, als, we, als we gaan kijken naar wat, wat nog een volgende stap zou kunnen zijn om het heel uh, nog beter te implementeren in, het, uh, uh, in de opleidingen, is de. ...de generieke vakken, Engels, Rekenen, Nederlands... ...beter betrekken in het uh, uitdragen van het, van het heel concept.
1: Ja, ja zeker. Want uh, als ik kijk naar mijn mentor Hilke dan... ...en naar uh, uh, Marco bijvoorbeeld... Uh, uh, die, ...die hebben het echt uh, ontarmd... ...en die gebruiken ook echt uh, de producten die wij maken... ...in een kennisdeling. Wij zijn merenders van de tijd in de kennisdelingen... ...elkaar uh, aan het teachen. Dus wij zijn elkaar aan het uh, uitleggen wat wij uh, hebben gedaan. Dus ook in een assessment uh, gaan wij in een groepje bij elkaar zitten. En laten zien wat onze producten zijn. Wat wij daarvoor hebben gedaan. En dus dat is ook weer teach what you learn. Dus ik, ik laat zien wat ik heb gedaan. Zodat anderen daar weer van wat kunnen opsteken. En andersom ook weer precies hetzelfde. Kijk en dat is gewoon een fijne manier. Maar ja, door wat ik net zeg bij die, bij die andere vakken is dat dus echt... Uh, ja, van belang zijn dat je het ook anders gaat aanpakken zodat je van anderen gaat leren. En niet dat je alleen een docent hebt en de, en de studenten, maar dat dat weer één geheel wordt. Net nou als bij Heelke uh, ja, bij, uh, bij en bij Marco, bijvoorbeeld. Ja, maar dan
0: kon je nou ook assessment uh, uh, zeggen, hè? Want kun je daar iets over vertellen? Hoe ziet dat eruit en hoe, hoe vaak krijg je dat? Krijg je dat elke week? Of, of hoe, hoe neem ons daar eens even? Ja, je ja. zou
1: het elke week kunnen krijgen, een assessment. Uh, uh, maar de, de assessment is echt om te kijken in hoever uh, jij bent. En hoe ver jij je producten hebt uh, en hoe jouw ontwikkeling is verlopen de afgelopen periode bijvoorbeeld? Uh, ja, vaak wordt het periodiek gedaan. Dus je hebt vier periodes in het schooljaar uh, en in die periodes wordt er dus altijd wel een assessment afgenomen. Maar uh, ben jij sneller dan anderen of heb jij meer af? Uh, moet, het moet gecontroleerd worden uh, en je, kunt, je moet ook kunnen aantonen wat je hebt gedaan. Dus het zou ook bijvoorbeeld wekelijks kunnen. Uh, wat ik, dan, ik loop dan meer stage dan mijn medestudenten. Um, omdat ik dan, uh, omdat ik al redelijk wat af heb qua uh, de generiek vakken. Die zijn afgerond bij mij, dus ik wil alleen mijn stage af te um, Ja, ben ik echt maar één dag op school. En ben ik wel bezig om mijn producten te laten zien. Dus daar ben ik wel bezig met een assessment. Uh, en daarbij zitten dan ook vaak medisch studenten erbij. Uh, okay. Om echt, ja, die kunnen dan dingen weer van mij leren. Dus echt weer, teach what you learn, breng ik dan weer terug naar... Studenten, om ook hun die stappen te laten zetten, zodat ze ook uh, mooi hun product af kunnen maken.
0: Maar andersom doen hun dat dan ook bij jou. Dus, ja, ja, ah, ja. Okay, dus ja, we
1: zitten dan. Je, er wordt dan voor een groepje gemaakt van drie, drie studenten en, uh, de, en, de, en de docent coach dan. En dan zijn we elkaar gewoon eigenlijk aan het uh, aan het coachen in. Dat heb ik gedaan, zo heb ik het aangepakt. Uh, en dan laten we het, laten de anderen zien van ik heb het zo gedaan en zo aangepakt. En dan kun je feedback op, ...ja, dan geef je dan later nog feedback op. Uh, en je krijgt ook weer feedback terug uh, dus je geeft feedback en je krijgt het weer terug uh, en dat is gewoon een fijne manier want zo leer je uh, meer dan dat je alleen zelf dingen doet dus je bent echt bezig naar wat anderen doen en kan ik dat gebruiken of kunnen anderen dat juist veel van mij gebruiken en dat, dat kan iedere week en dat kan periodiek dus dat kan ook uh, om de maand dus het ligt er heel aan in hoe snel jij uh, bezig bent met jouw uh, producten te maken
0: Oké, okay, ja. mooi. Hey, en en uh, als ik kijk naar het heel concept, en, en ik hoor jou nou zo praten, dus het heeft, heeft jou al veel gebracht en je hebt er al Zeker. veel uitgehaald, maar als jij nu kijkt, want jij zit nu in leerjaar 2, je ja. gaat nu dadelijk naar leerjaar 3, dat is je laatste jaar, Klopt. wat wil jij nog echt uit jezelf, maar ook hè, in, in samenwerking met het heel concept, wat wil je nog
1: nog uithalen? halen? Nou, waar ik nou mee bezig ben, is uh, een leuke opdracht op stage, ik ben, uh, ben gaan vergelijken met mijn VESO waar ik op heb gezeten. Mijn speciaal onderwijs. En ik ben die gaan vergelijken met mijn stageplek. Uh, van hè, wat, wat had ik daar en wat heb ik op stage. En wat doen hun wel en wat doen hun bijvoorbeeld niet. En ik ben dus echt op onderzoek uitgegaan van wat mis ik. En wat kan ik bieden. Dus ik werk ook aan de kwaliteit van stage. Uh, en daarbij ben ik erachter gekomen dat er, uh, dat er een plek mist waarbij de jeugd terecht kan... Als de emmer vol loopt. Ik werk dan, even ik loop stage op het speciaal onderwijs. En dat is jeugd met verschillende soort problematieken natuurlijk. Ook zit daar een, een, een woongroep bij. Dus er zit ook jeugd die daar intern zit. En die kunnen het soms af en toe best wel zwaar hebben. En dat heb ik zelf ook meegemaakt. Bijvoorbeeld, je kunt dan... Uh, thuissituatie kan niet goed zijn. Uh, dan heb je ook nog een therapie op een dag... waar het misschien niet lekker loopt. Dan moet je ook nog verplicht naar, uh, naar het speciaal onderwijs... waar je eigenlijk helemaal niet naartoe wil. Want je wil naar een normale school. Hmm. Uh, ja, en dat kan allemaal uh, voor problemen zorgen... waardoor de vol raakt. En toen ik op het speciaal onderwijs zat... was er wel een plek aanwezig waar ik terecht kon... Als het even niet goed ging. En dan bleef ik dan een half uurtje tot een uurtje. Ging ik of praten met die vrouw. Of dan ging ik uh, creatief bezig zijn, eens dus even tekenen. Want dat doe, doe ik heel graag. Uh, en dan ging ik weer terug de dagrooster in. Maar op mijn stage miste dat die plek. En dat heb ik dus benoemd bij de coördinator daarvan. Nou, ik zie dit en dit. Uh, uh, maar ik mis, ik mis wat. Uh, uh, en ik, ik hoop dat ik dit voor jullie kan gaan bieden. Ik heb het idee een beetje uitgewerkt. Uh, kijk, wat, wat vind je ervan? ja ze vonden het een ja, super mooi idee uh, dus wat ik heb gecreëerd is dat lokaal ik heb een lokaal gekregen waar ik uh, uh, zelf kan gaan zitten dan en waar ik dus bepaalde momenten van een dag uh, jeugd mee naartoe kan nemen om even terug te relativeren uh, om te kijken wat is er gebeurd of uh, individueel aan huiswerk te werken of een rondje te wandelen of uh, dat ze even die rust kunnen pakken en weer terug de daggoed ja. erin kunnen in plaats van dat ze weglopen van school ja, ja. Ja, en dat, daar dat is, dat is waar ik echt mee bezig ben. En dat is ook echt wat ik wil. Uh, die, die begeleiding bieden. En ja, dat is dus echt waar ik uh, vooral mee bezig ben op het moment. En waar ik dus ook wel, uh, als ik daar klaar ben met school, uh, mijn baan van zou willen maken.
0: Ja, wat tof, wat tof om te horen dat je ook die, 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 die. Uh die uh, drive zelf pakt om daar ook op stage het verschil te willen maken... met betrekking tot uh, het hulp bieden van die, uh, van die jongeren. En ik Zeker. denk dat dat niet uh, altijd even makkelijk is... maar hoe meer je durft te vragen, des te meer deuren er open gaan. Zeker. En ik laat je, ik, wat ik ook mooi vind is dat je dus nu, nu ook benoemt... dat je dus heel ook inzet op je stage, dus op het werkveld. Ja. En dat brengt me eigenlijk bij de volgende vraag. Denk jij dat, dat het werken binnen het heel concept en met die bouwstenen... Jou als student goed voorbereid om enerzijds de do doorstroom te maken naar het hbo. Of anderzijds uh, een goede basis te hebben voor
1: echt aan de slag te gaan binnen het werkveld. Uh, zeker. Uh, op het werkveld zijn we natuurlijk veel bezig met, uh, uh, hoe moet ik zeggen, met feedback naar elkaar toe te geven. natuurlijk van, uh, Hoe gaan de vakken? Uh, uh, hoe gaat het met studenten? Uh, je bent constant bezig om elkaar uh, te ondervragen en... Uh, daar feedback op te geven met, uh, met bepaalde studenten daar. Uh, en hoe je dit gaat aanpakken. Uh, dus op het werkveld heeft mij uh, goed voorbereid. In, in zin van uh, uh, natuurlijk de dingen die ik heb geleerd terug te brengen, terug te koppelen. Uh, dus het Teach What You Learn weer. Uh, urgenties op te zoeken samen met die studenten daar, met die leerlingen. Uh, waar zitten hun mee? Dus te kijken wat is daarvoor nodig om hun daarmee te helpen. Uh, ja, en daar dus ook weer die feedback op te geven. Uh, en ook ervoor zorgen dat ze uh, niet alleen op die school daar leren... maar ook buitenschool uh, de dingen die ze van mij leren bijvoorbeeld... ook daarbuiten ook gaan gebruiken. Uh, en ja, om naar het HBO uh, een stap te maken... ik um, denk dat dat ook wel een hele goede is. Uh, want door heel concepten aan te nemen... ben je veel je eigen weg aan het creëren natuurlijk. En uh, mm. vanuit je eigen te werken... Uh, vanuit het hbo leer je ook uh, vanuit je eigen. Want je krijgt niet... Uh... Eigen keuzes maken. Ja, eigen fouten maken. Ja, precies. Uh, dat, hè, wat wij op het mbo vaak nog zien is dat, het, uh, uh, dat je vaak nog hè, de, de les krijgt. Het hbo word je veel op je eigen gelaten en moet je het vaak zelf doen. Uh, en met het heel concept ja, leer je dat toch wel. Want je bent toch uh, met je eigen ontwikkeling bezig. Dus ik denk dat het voor het werkveld als voor het hbo een goede stap is.
0: Ja, ja, heel mooi. Zoals ik het hoor, krijg je in ieder geval een hoop handvaten die je uh, later kan gaan inzetten, welke keuze je ook maakt. Zeker. Heren, uh, ik denk dat het een heel hoop uh, duidelijker is geworden wat, wat, wat heel inhoudt. Um, hoe, hoe we daarmee werken, hoe het er zich uit op de werkvloer. Dan wil ik eigenlijk afsluiten met, uh, met een tip die uh, jullie vanuit jullie rol uh, uh, mee willen geven aan onze luisteraars en wellicht toekomstige studenten. Uh, dus, dus, hi, dan begin ik bij jou. Wat, wat is jouw uh, tip voor onze toekomstige studenten... die wellicht kennis gaan maken met het heel, uh,
2: heel concept? Ja. Um, dan sluit ik even aan bij... Uh, wat Ivan nou net uh, zei. Hè? Want ik vind het een mooi voorbeeld van... ik noem het even congruentie. Dus Ivan uh, heeft heel zeg maar, ervaren... heeft dat als student... Uh, Gepraktiseerd, is ambassadeur geworden en profileert het in de stage, zeg maar. Dus als je die dingen vastpakt, dan is dat hartstikke congruent, dan is dat hartstikke mooi. Dus hij laat daar ervaringsdeskundigheid zien, hij is een soort ombudsman, hij is een ambassadeur. Hè? Dus mijn, mijn tip naar studenten is, van, kijk of het je lukt om congruent te zijn in dat wat, wat, wat je aan kennis deelt, leert, profileert en het gedrag wat je laat zien in de praktijk. Ja, dus als die twee, di die twee dingen kloppen, dan, 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 dan is het oké, okay, zeg maar. Ja. Dus als daar spanning op zit, discrepantie op zit, zo van ja, heel, ik, ik loop daarmee weg hè, en vervolgens ga ik naar het werkveld, stage of waar dan ook... En dan ben ik het weer kwijt, dan vergeet ik het. Dan werkt het niet. Nee, dan werkt het niet. Dus ja. mijn tip is, uh, en ja, ik heb daar een mooi woord voor, dat heet, congruentie. Kijk even of het lukt om dat voortdurend vast te pakken. En uh, daag jezelf uit, wat Ivan ook in een eerdere reflectie zegt, om co-teacher te zijn. Eh, dus, ja. dus neem de ruimte om naast je teacher, naast je docent, te zijn te staan hè, en daar... Te teachen als het ware, want, want kinderen zijn van origine de meest perfecte leermeesters die er rond lopen. Dus gebruik ze dan ook als, als co-teachers. Ja. Dus samengevat congruentie en co-teacher ja, tip willen
0: zijn. Mooie tip. Dan ga ik naar Ivan. Ja. Wat is jouw tip als student zijnde voor onze toekomstige studenten?
1: Ja, als tip, uh, het kan heel graag overkomen, het heel concept, uh, heel anders dan dat je gewend bent. Uh, maar omarm het, uh, want het is een heel mooi concept waar je mee kan werken, waar je veel van leert. Uh, en ga het echt gebruiken, want het is niet alleen handig voor op school, maar het is handig in het werkveld. En het is handig voor je eigen ontwikkeling. Dus om, omarm het echt, inhaler het en gebruik het. Uh, want ik heb er veel baat aan gehad en... De mensen die ik het uh, meegeef, uh, merk ik ook dat die er veel baan aan hebben. Dus ja, gebruik het en ja. leer ervan.
0: Ja, heel mooi. Dus uh, samenvattend is, is dat eigenlijk ook een beetje van...
1: Ga het ervaren, ja.
0: uh, loop tegen dingen aan. Zeker. Dat is niet erg, maar uh, haal daar je leerrendement uit en probeer het te ademen. Zeker. Ja, ja. Laat het ja. onderdeel zijn van je eigen leerproces en ja. uh, van jouw leerroute. Ja, ja. Heren, dank jullie wel voor uh, jullie tijd, jullie
2: uh, openhartigheid en uh, voor dit mooie gesprek. Yes. Graag gedaan.
1: Ja, jij ook heel erg bedankt.
2: Wederzijds, ja. Ik, ik ervaar het als een uh, leerrijke dialoog met impact. Kijk. Hier, deze setting. Dus dit is een kennisdeling bij Tot je welste. Mooi, ja, kunnen we niet afsluiten. Ja.
0: Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden. En mocht je meer informatie willen, ga dan naar de website www.gildeopleidingen.nl en tot de volgende.